0: 这里是声音毒药，声音
1: 毒药，声
0: 音毒药，
1: 声音毒药
0: ，声音毒药，杀死了你的耳朵。晚上好，亲爱的陌生人，这是第一次在喜马拉雅上和别人合作录音，而且是喜马拉雅的当红女主播默默，多少会有些紧张。这篇文字是默默在知乎上找到的。当时有人在知乎上提问说：“如果你的女朋友是那种可爱、漂亮又听话的女孩子，是一种什么样的感受？”有一个男孩子回答了这个问题。赶巧的是，又有一个知乎的网友提问：“青梅竹马是一种什么样的感觉？”更巧的是，他的女朋友又回复了这个问题。同样的一段感情，从两个角度去慢慢的还原，这个过程很奇妙。我在读这篇文字的时候，仿佛能够看到男孩子脸上的笑容，也能够从默默的声音里感受到女孩子的恬静。再次感谢默默能够一起合作录制这篇文字。喜欢的朋友记得分享，关注微信公众账号“声音礼物”全拼“声音礼物”。好了，接下来的十分钟。我们感受一下真爱的温度。我女朋友就是你说的这种人，她是那种很漂亮、很独立的女人，自己还开了家花店。虽然平时很忙，下班也比较晚，但她很少有事情需要我帮忙。每天回到家后，不仅买菜、做饭、洗碗的事儿归她了，甚至连我的衣服、内裤、袜子。都是他买。我是一个很懒的人，上班比较迟，下班比较早，一回来就是上网，但是从不玩游戏。通常就是逛逛 IT 类的科技论坛。虽然我比较乱花钱，并且没有什么理财习惯，但还是很自觉的把百分之七十的工资给了他。如果我加班晚了，他也会自己先睡，从不会打电话给我。我回家后。他也从来不看我手机。平常我喜欢叫哥们儿来家里聚会，他会很自觉地为我们准备很多菜，任我们几个在桌上吹牛逼、耍酒疯，然后他自己一个人在沙发上安安静静地看他的电视。过年过节的时候，我女朋友从不要什么礼物，都是自己想要什么自己买。当然，我的钱都在他那儿。看到这里，大家是不是觉得太不可思议了？许多人都说我狗屎运，捡到这么好的媳妇儿。呵，其实我们俩是青梅竹马的伙伴，在遇见彼此之前都没有谈过恋爱。有时候我也问他，我身上这么多臭毛病，我妈有时候都忍不了了，你怎么对我还这么好啊？他说，因为我从小就喜欢你啊。我问他喜欢我什么？他说，喜欢就是喜欢。就像不喜欢别人一样，没有理由。是的，从小到大追他的人不计其数，但是我的想法很奇怪，就是他不会离开我。我的工作性质决定我和女客户的接触会比较多，为此他小姨也常常提醒他，管我管景点儿。他却说，我是看着他长大的，他想什么我都懂。他不会喜欢上别人的。想到这些，我觉得我特别幸运
1: 。
0: 第一次在知乎上收到这么多赞和评论，受宠若惊，真是谢谢大家了。虽然他的人格很独立，那些小孩子的浪漫在他眼里都是浮云，但我。也不是呆子，他的种种好我都记在心里。我俩一个小学，一个初中，一个高中。大学虽然不在一个学校，但是也就半小时车程。在我心里，他早已不再是我的恋人，我们的感情也早已超越了爱情的界限。大学快毕业的时候，作为中英留学交换生，他去英国待了一年。这一年的时间里，我们电话没超过十个。也没有什么甜言蜜语，不过他回来后走出机场，见到我的那刻就对我说：“我们把证先领了吧。”当时我尼玛就懵了。以他的学历和能力，是可以在魔都寻求一份非常好的工作，可是还是待在我的城市开了一家小花店。这件事情我非常感动。当然，我们的感情也不是这么平淡无奇的。他喜欢看书，收藏书，所以只要是他想看的书，我都第一时间帮他买到。他喜欢唱歌，我就陪他在 KTV 里疯了一晚上。他喜欢爬山，我就准备带他把全国大大小小的山全都爬个遍。关于吵架，那肯定是有的。曾经，我们住在一起近三年的时间都没拌过嘴，反倒是大学刚毕业那会儿。他在纠结出不出国而烦恼，同时我也迟迟找不到合适的工作，两方面原因加在一起，我的心情变得很糟糕，常常会觉得他不理解我，结果我混账的搬了出去，到杭州哥们那儿待了两个多月，这件事情，我一直觉得很伤他的心，别喷我秀恩爱哈，我只是看到这个问题的时候，不由自主的想到他的种种好。我们马上就要举办婚礼了，也祝大家幸福哦。
1: 然后，知乎上还有另外一个问题：“青梅竹马是一种怎样的体验？”很巧的是，上面这位男生的女友回答了这个问题。她的回答是这样的：“五岁那年的第一个印象，我爸说我俩在我三个月就在一块儿玩了，大夏天的，抓了一个知了放我头上。”我平时最怕这些东西了，吓得我大哭，然后掉进了庄稼地里，一身污泥。他爸爸跑过来，直接给了他一巴掌。那巴掌的响声，我至今还记得，那么的响亮，那么的清脆。看他在大太阳底下罚站，心里好难受。我把我仅有的一个棒棒糖给他吃，好贱。从此他就对我好多了，也不再欺负我了。七岁那一年，从小身体我就不好，和小伙伴们一起玩，都是最后一个。那天傍晚六点多了，天色已经慢慢变黑，和一大帮小伙伴从河坝上准备回家，路过一片竹林，还有一片坟地，不知道哪个王八蛋喊了一句有鬼，全都使劲跑，我当然是跑得最慢的一个，不小心绊倒了。膝盖磕在一块石头上，撕了一个大口子，血大片大片的流。只有他一个人跑了回来，把我扶了回去。其实他小时候胆子特别小，最怕这些鬼怪之说了。去年还问他这件事为什么要扶我，他不记得了说，说可能怕我爸扇我耳光吧。十岁生日那天，我收到我人生的第一件礼物。他亲手做的纸风筝，虽然不能飞，但是天天在床上玩不睡觉，被我爸一下直接扯碎了，哭了三四天，好久没有和我爸说话。他知道了，说长大了赚钱给我买个能飞的，都过去十五年了，还没有给我买。十三岁那年上初一，每天都是骑四十分钟自行车上学。那天早上，刚出家门，链条断了，没地方修。他把他自行车给我骑了，帮我把车推到修理部修好。已经迟到了两个小时。早操结束后，同学们都在看他脸红通通的读保证书，保证不再迟到。全校所有人都在哈哈大笑，只有我在使劲的哭。十四岁收到人生第一份情书。跟他说了，把情书给抢过去。晚上回家脸都是肿的，第二天送情书的同学脸也是肿的。当时心里害怕死了。三个人从教导处出来，他一把抱住我说：“你以后别再收别人情书了。”从此就再也没有收别人情书了，永远也忘不了那位男同学的眼神。十六岁的时候，准备中考了。他成绩比我差得多，我对他说：“想跟我在一个学校吗？”他说：“想。”我说：“那你快努力，不然进不了一中的。”此后的两个月，我天天晚上帮他补习，不让他出去玩。后来他实在受不了，就冲我发火：“考不上就算了，不就三年不在一块儿吗？”我当时就哭了。后来他上了二中，我在一中上了一个月，就申请去了二中。我爸气的两天没吃饭。十七岁那年，我爸去世，爸爸是养父，妈妈早就不在了，家里就我一个人，那是我人生最黑暗的时候。在家休学睡了一个月，他每天五点起床到我家给我煮早饭，中午放学赶快买好饭送到我家里。晚上放学把课堂笔记给我复习，然后煮晚饭，帮我把开水烧好。睡觉等我睡了他才走，整整四十五天，这也是我一生中对他最深刻的记忆。没有他，我不敢想象。十九岁高考我进了复旦，他为了我也去了上海一所普通大学，每天四十分钟的公交车来我学校陪我吃晚饭。那时我自己的心情还没有完全收拾好，听他说的最多的三个字就是“还有我”。二十二岁那年，作为留学交换生要去英国待一年，从来没有离开他那么长时间，心里特别难受。不是他一直坚持要我去，我根本没有决心。在英国就下定决心，回国了立马就嫁给他。现在开了家花店。离他公司不远，在他身边感觉很安心。年底要结婚了，就问他还记不记得小时候的事情。他说都不记得了，就记得我小时候递给过他一个棒棒糖。就这么看你，用、嗯、所有的眼睛和所有的距离。一，就住了。本节目
0: 没有广告商冠名，但没有广告的节目会被人笑话，所以我们自己打广告，你知道吗？这是一条广告耶！再见。
1: 淡淡的，暖洋洋；慢慢的，暖洋洋；轻轻的。稠的，唧唧的，狠狠的吃你，稠稠的，呀、哎、咿呀，唧唧的，呀、哎、咿呀，狠狠的，呀、哎、咿呀，吃、哎、你，稠稠的，哎、呀咿。狠狠地，很很哦、呀呀。